0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E hoje é aquele episódiozinho, né, Rafa? Que a gente já... Eu acho que é o terceiro episódio que a gente está fazendo aqui. Sobre aleatoriedades, eu, eu e você batendo aquele papinho, né? Conta pra galera aí.
1: Sim, sim. Episódio que a gente gosta muito de gravar. Se não me engano, é o terceiro também que a gente está fazendo nesse formato. Só eu e você, trazendo aqui um pouco de notícia, um pouco de uma geral do, dos últimos dias, do, do último mês. Aquele episódio solto, bem descontraído. Mas também, Negão, falando aqui as coisas que a gente acha importantes também, né, que tem que ser faladas, né? E não esquecer também, né, de pedir pro pessoal que tá ouvindo a gente, aquela, aquela de sempre, né? Vai lá, a gente tá no, no Spotify, pessoal, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, tudo cabeça ativa. A gente fica sempre feliz quando vocês interagem com a gente, então se vocês quiserem dar uma dica ou sugestão de episódio, a gente faz o Cabeça no Cinema, então se você quiser falar sobre o que a gente fala sobre algum filme, manda lá para gente no nosso Insta. É, se puder, curte. Se puder, também compartilha. A gente não está não apenas no Spotify, estamos também nos demais agregadores de podcast para você escolher o seu de sua preferência. E acho que é isso, a, Negão. Agradecer a galera que está chegando. E batemos
0: né? os Batemos um pouquinho mais de 400 seguidores lá no Instagram. É, tá legal que está sendo... Orgânico nessa chegada, a galera uhum. tem procurado, pessoas que não são do nosso círculo, eu acho que agora a gente está no momento de abrir os horizontes para outras pessoas que talvez não conheciam, né? Então acho é sempre bacana isso. O, no YouTube também, a gente, eu acho que já tá quase com 180 lá, seguidores e tudo mais. Então, cada númerozinho, cada umzinho a mais que chega lá e conhece o nosso trabalho e a gente fica muito feliz, né, Rafinha?
1: É, exatamente, né, cara? É um negócio que a gente faz aqui com muito amor e carinho, a gente se diverte muito, a gente expande muito os nossos horizontes, a gente brinca bastante numa coisa aqui, né, de criatividade, de roteiro, de pensar em episódio. Então, a gente realmente foi como o Igor falou, a gente fica muito feliz. Cada pessoa que chega nova, cada curtida que a gente ganha, cada comentário, a gente fica feliz da vida. Então, se você puder... Dá essa moral aí pra gente, né? A gente vai, vai ficar muito feliz. Mas acho que dá pra caminhar o início do episódio, Negão. Né, Ou tô esquecendo algum recadinho.
0: Não, é isso mesmo. Agradecer a todo mundo aí e vamos de episódio.
1: Maravilha, maravilha. Cara, então aqui, ó, pra começar o nosso, nosso giro, né? Mas acho que a gente poderia começar falando que nesse mês de julho que se passou, nós tivemos dois convidados novos, né, cara? Dois amigos que não tinham colado aqui ainda. E foi muito legal a participação deles, né? O Vini e a Ju. O Vinícius, ele participou do episódio de Perrengue de Viagem, que, pô, foi muito engraçado. Foi muito divertido, cara. Eu ri muito é, no papo, né? E ri muito na, na edição do... Do episódio, o Vinícius é um cara que tem um storytelling muito bom, né? ele te prende ali é, quando ele conta a história e ele conta tudo de uma maneira muito, muito descontraída, né? Então foi muito legal receber ele. ele é um amigão nosso, né? É, o Igor conheceu o Vini antes, mas pô, eu tive a oportunidade de trabalhar próximo dele durante alguns anos. E pô, é um irmãozão e a gente ficou mega feliz da participação dele. E a outra é a, a Ju, né? a namorada do grande Felipe Oshiro. A gente também já tinha recebido o Oshiro antes. Né? O Oshiro é não só amigo nosso, mas colaborador do Cabeça Ativa, incentivador do Cabeça Ativa há muito tempo. né? A gente fica muito feliz de ter o apoio dele, não só da amizade. né? E aí ele tinha participado do De Copa do Mundo, que também foi outro episódio divertidíssimo. Mas aí... Negão, quando a gente fez o nosso primeiro episódio, né, Turistando em São Paulo, que eu acredito que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, merece mais episódios, né? Assim Com também o, o Turistando do Rio de Janeiro. Mas foi legal porque a gente pôde... É, eu, particularmente, não sei você, Negão, mas eu, particularmente, não conhecia a Ju ainda, né? O Oshiro, ele é, Eu já durante... tive, tive ah. o prazer
0: de conhecer e foi até bem bacana, né? Quando a gente hum. recebe gente nova aqui para para bater um papo com a gente, no caso da Gil foi até engraçado que depois ela veio e falou assim, caramba, eu tava muito nervosa e tal, para gravar, e a gente nem, nem percebeu, né? Mas é, é bacana saber que o pessoal fica tem esse sentimento, assim, não o um nervosismo, né? Porque a gente não quer que ninguém se sinta Exato. nervoso, mas da importância que a galera daqui, né? Preocupação, carinho, e, e foi bem divertido, ela, enfim, deu várias dicas aqui sobre São Paulo, é, foi ótimo coxiro. E sobre o Vini, cara, pô, como o Rafa falou, né? Vini é um amigão nosso, pô, conheço ele já há mais de 10 anos. E, e é um cara que é extremamente conhecido por ter um storytelling é, é, diferenciado, é, é um cara engraçado. Então, ele sempre, as histórias do Vinícius, ele bota a galera pra parar pra ouvir, assim, sabe? O pessoal para <risos> e, e fica se divertindo. Às vezes é uma história, digamos, simples, que se fosse contada por outra pessoa, não, não geraria, né? É tanta atenção ou, ou, ou ser engraçada, mas ele é a maneira de contar, né? É, a gente até comenta muito isso no, no off, assim, que tem algumas pessoas que tem muito isso, né? Quando a gente fala de Casimiro, por exemplo, que é, é um verdade. cara que... É, é, ele mesmo brinca, né? Pô, eu não sei o que eu faço aqui, eu sento aqui e falo besteira, mas não é que... Não necessariamente é o conteúdo, mas é a maneira que fala, que prende o, o, os ouvintes, eu, enfim. Então, eu acho que o Vinícius é um um cara desse tipo aí espero que ele e a Ju voltem aqui outras vezes, se eles toparem, obviamente, participar de outros episódios, né?
1: Ah, exatamente, né, cara? O Vini participou do episódio 74, né? O Perrengue de Viagem, a Ju do Turistando em SP, parte 1. episódio 72, que se passaram aí nesse mês de julho. E, pô, a gente fica, a gente fica muito feliz, justamente por tudo isso que o Igor falou. E a gente fica mega empolgado também quando vem uma pessoa nova, porque a gente quer... Agregar né, ao cabeça ativa todas as pessoas que a gente gosta, todas as pessoas que a gente ama e todas as pessoas que a gente acha que tem uma, uma coisa legal para compartilhar é, com vocês. Então, eu queria só adicionar né, aí. que o
0: lembrei um negócio aqui, Rafinha, eu acho até bom registrar, ah, né, porque passa tão rápido, porra. a gente começou esse projeto aqui em fevereiro de 2021, já estamos caminhando aí para, porra, quase os três anos, né, daqui a pouquinho, passa tão rápido. É, é isso? Não, como eu falei, besteira. Quase dois anos. Eu, eu dei um, é. um, um pulo no é. tempo aqui. <risos> Mas para quase... Perfeito, para quase dois anos. anos. E uma coisa bem curiosa, cara, de um... um convidado que a gente recebeu aqui e que eu acho isso sensacional, que foi o Gabrielzinho da Muda, né? Enfim, um grande fã uhum, dele. Sim. Já acompanhava antes mesmo de, de falar com ele aqui. Que é inacreditável toda vez que ele encontra eu e Noelle nos lugares... É, ele vem falar com a gente, sabe? Tipo assim, é, teve há pouquíssimo tempo, dois, é, duas vezes, ele viu eu e Noel, uma vez foi na, na Fabro, lá na padaria é, dele, né? A gente sentou lá, eu tava com a minha sogra uhum. e, e a Noa, e ele veio até a gente, falar e tudo mais, reconheceu, é, não, foi, não tinha sido a primeira vez, e na última vez agora, a gente tava na pracinha, Xavier de Brito, que tava tendo uma, uma feira ali de comida, e ele veio, sabe? Sempre atencioso e tudo mais, então assim, é, isso é, é muito bacana, né, porque, tipo, lembrar, né, saber que uma pessoa que a gente recebeu aqui, é, e sei lá, eu acho que foi um dos episódios que eu mais fiquei nervoso, porque eu realmente sou muito fã, assim, do trabalho dele, do samba do trabalhador e tudo mais, e é um cara que eu não jamais não imaginava conversar, né, a gente pôde bater o papo aqui e tudo mais, uhum. e, e ele tem esse carinho, esse cuidado de gravar quem somos nós, né, inclusive a Noelle, que... Enfim, nem, nem uhum. participou do episódio, mas ele sabia que era minha companheira. Eu acho isso muito legal, né? E mostra que, de alguma forma, a gente marcou ali naquele papo. Foi bacana, ele curtiu de alguma maneira. E, poxa, é muito, muito bacana, sabe? Para o nosso lado. Então, eu, eu lembrei disso agora, porque aconteceu recentemente. E só para ressaltar né, a importância de todo mundo que participa aqui. Que é óbvio, o Cabeça, ele é feito por mim pelo Rafinha, inicialmente. né Nós somos os, os jogos principais, uhum. digamos assim. Mas todo mundo, desde Paul Gui, que participa Sim. do Gui do, é, do Cabeça no Cinema, o outro Gui, que, que participa sempre em temas políticos, quando a gente está falando aqui. Verdade. Mas e todos os outros convidados né, que já passaram aqui, que já foram muitos, já estamos já para mais de é, 70 episódios aqui de, de podcast. Então, é, é muito bacana, né, Rafa? É um prazer muito grande... E eu realmente fico muito feliz de todo mundo que topa é, vir bater esse papo com a gente.
1: É, com certeza. O Gabriel da Muda, ele faz parte né, do, da história do Cabeça Ativa. Né? Eu tive ali um episódio né? <risos> marcante. É, acabei não participando do episódio todo. Você que não está entendendo, <risos> confere lá. Só do, quem estava tá no dia vai saber. <risos> só quem estava tá no dia vai entender, vai saber. Mas, resumidamente, eu, eu infelizmente passei mal no meio do episódio. O Igor tocou. Mas o episódio ficou maravilhoso por conta de tudo isso que o Igor falou. O Gabriel e a gente está Modelo devendo um novo papo aí, cara...
0: inclusive para o Rafinha, é, para participar. está lá tá gravado, <risos> a gente vai
1: marcar, isso pode de acontecer. <risos> com certeza, com certeza. Cara, mas é, seguindo aqui, né? eu acho que a gente acabou, acho que faz sentido aqui essa ordem por enquanto... Falamos aqui né, dos dois episódios, que um é turistando em São Paulo e o outro é um perrengue de viagem. Queria saber como é que tá a cabeça e o coração do, do Igão e, e da Noa, sua companheira e minha grande amiga, para a viagem que vai fazer em breve, Negão. Né, vai dar um rolê aí pelo antigo continente. É, como é que tá aí, cara? Preocupado, tá empolgado? É, cara?
0: é uma coisa que envolve muitos sentimentos, né? Porque, assim, é, para a ter um entendimento, né? É uma viagem que a gente está, digamos, armando já há muito tempo. É, eu eu chutaria que eu acho que sei lá, de 2018, a gente já estava planejando algo para essa viagem. Porque é muita coisa, né? Requer dinheiro, então é algo não. É vez que dá para A gente não tinha como fazer uma viagem de um dia para o outro, tirar dinheiro e tal. Requer planejamento e tudo mais. E, e eu lembro que quando a gente comprou isso, a gente comprou bem antecipado a passagem. E a nossa viagem, a princípio, ia acontecer em uhum. 2020, né? É, em abril, ali, final de uhum. março, iníciozinho de abril de 2020. E todos vocês que estão ouvindo sabem bem o que aconteceu em 2020, né? É, e bem ali em março foi quando fechou Exato. tudo aqui no Brasil. É, co Covid é veio solto. Eu vou te falar que eu poderia ter sido pior ainda, sabe? Porque a gente poderia ter viajado e ter ficado preso em, em aeroporto, como aconteceu com muita gente naquela época, né? Passar no um sufoco danado, assim, Sim. sem ter o que comer, onde dormir e tal. Então, a gente ainda deu sorte que fechou tudo antes da gente viajar e que a gente conseguiu... Uhum. É, não perder dinheiro, né, a gente conseguiu um voucher pela, pela, pela companhia aérea, a gente conseguiu cancelar todos os uhum. hotéis e tal, então foi um, uma sorte, sim, bem grande, e aí passado, até a Noelle brinca, caramba, nesse meio tempo, outras pessoas que já compraram passagens e tudo mais, já conseguiram até viajar e tudo mais, e a gente ficou <risos> nessa, a gente teve que escolher é, uma nova data até o final do ano passado, que é quando esperava, é, né, o, o, o voucher. e aí uhum. agora nesse final dessa semana que a gente tá falando você vai estar tá ouvindo, se tudo der certo eu já estarei viajando é, <risos> mas é muito muito ansioso, né, porque gera essa expectativa né, aí tem agora tudo acontecendo né, varíola do macaco, a gente não sabe o que vai acontecer é, uhum. o mundo tá uma confusão doida que só, né, então tem problema em, em voo de, de mala e sei lá o que e tal enfim, emoções da vida, mas que dessa vez eu acho que vai rolar, então eu, eu tô bastante animado, assim, é, na expectativa, e a gente quer aproveitar bastante lá, até porque é, todos os lugares que eu vou lá eu não conheço, né, então é, vai ser tudo novidade pra mim. E depois eu pretendo, quem sabe a gente gravar um episódio aqui contando um pouquinho de como foi essa experiência lá.
1: Opa, com certeza. Além de tudo que essa viagem representa, também é conteúdo Exato, eu vou estar tira, lá, né? vou estar postando, a gente vai
0: tentando fazer o, o... as combinações aqui. Já estou já, já em contato com duas pessoas que eu vou encontrar lá, inclusive, para a gente gravar. Eu estou falando e aqui maneira... antes de falar com as pessoas, vou ver depois se elas vão aceitar. <risos> Mas para elas conversarem, né? para a gente fazer aquele cabeça... É... meu Deus, eu esqueci o nome do nosso próprio quadro, é inacreditável, parabéns igual e brasileiro é o Brasileiro Pelo Mundo? Pelo mundo? Né? É, mas tem gente tem um nome que eu esqueci olha, cabeça da velha gente, tentando, deixa eu ver aqui para não falar besteira não é
1: o Brasileiro Pelo é o Mundo brasileiro não? Pelo mundo? <risos> eu falei achando que era eu achava que era, não, é, não? pode ser estamos é... vendo aqui também Brasileiros então, é Pelo Mundo, achava... pô, é pior, Rafael não falha pô... nunca
0: nunca duvidei é tão <risos> e aí é para pessoas que estão morando lá e trabalhando em Amsterdã, né? Não falei aonde, Amsterdã, que é o primeiro lugarzinho que a gente vai, uhum. então quem sabe a gente já tem um episódiozinho contando como é viver, trabalhar e o dia a dia lá em
1: Amsterdã, né? Sim, sim, o Brasileiros Pelo Mundo, a gente já foi até a Austrália já fomos até Exatamente. a Suíça, né? E agora vamos ver se a gente descola aí, como o Egão falou... É, algum conhecido ali em Amsterdã. Estou tô, tô muito feliz por, por vocês, cara, porque né, para quem está tá ouvindo a gente, né? A gente e o Igor a gente é próximo, e a Noa também a gente é próximo há muito tempo. E é justamente isso que ele falou, né? A gente acompanhou ali o, o projeto, o, o plano, né? Pô, e aí veio o Covid, atrasou, pô, todo mundo ali em torno do, do Igor e da ficou chateado, porque justamente esse tipo de plano a gente sonha muito, a gente planeja muito, né? E aí aconteceu o que aconteceu, o que aconteceu, e pô, todo mundo ficou frustrado, mas sempre torcendo para dar certo, e eles aí muito bem organizados, né, eu tenho certeza que você e a Dani gente ia encerrar nessa história aí, que a gente não ia conseguir não ia conseguir correr atrás de com vocês, 80% dessa organização com a né,
0: porque assim, não vou não vou me gabar de uma parada aqui, né? Mas assim, realmente, é, a gente se justa, prepara justa. bastante. É. É uma não, de cabeça, muito, né, muito, muito. Porque é isso, né? o medo de perder, é dinheiro investido, é tempo, é, é muita coisa, né? Então. E é isso, uhum. né? Se a gente fosse rico, pudesse, a qualquer momento, escolher viajar, não sei assim, o quê. Pô, o Dani sabe, ah, perdeu, não sei assim, queixou, show, mas não é o caso, né? Assim. É, é todo mundo um questão de planejamento. Mas há de acontecer. Fiquem de olho aí no Instagram do Cabeça Ativa, que quem sabe eu dou uma postada lá de alguma coisa, novidades.
1: Boa, boa. A gente vai esperar isso. é importante também dizer, Negão, para a nossa vasta audiência aqui que nos acompanha, que não vai faltar a Cabeça Ativa não. nas férias do Igor. E isso também não quer dizer que vai faltar Igor no Cabeça Ativa. E estamos organizados e preparados. Incrivelmente aqui organizados, hein? Já não, é de aplaudir é... de pé. É, tá vendo só? Contra tudo e contra todos, vamos continuar soltando nosso episódiozinho semanal ali, então vocês não precisam ficar preocupados, porque Igão e Novo vão estar tá curtindo, vão estar tá se divertindo, mas o Cabeça Ativa vai continuar fufando a 100% a toda a sua isso força, mesmo. né, Igão? Já vou dar um spoiler aqui de uma coisa que eu pensei,
0: aproveitando que esse bate-papo aqui é... é aberto, né? O que vem é na isso, cabeça. É eu fiquei com uma ideia aqui, Rafael, e aí quem vai estar ouvindo esse episódio vai saber das ideias, né? E pensando, quando eu voltar, a gente vai estar em setembro, né? Praticamente em setembro, né? Eu volto ali no final de agosto. E, cara, uhum. vai estar o mês, da... o mês da... das eleições do primeiro turno, se Deus quiser, né? Haverão Sim. Eleições. Sim. E... <risos> eleições. E. teremos eleições. E aí, cara, eu acho que seria bem bacana a gente montar um episódio, né? Falando sobre política, sobre a importância e tudo mais. E quem sabe claro. aí fica de olho. Depois diz aí para a galera que vai estar ouvindo esse episódio que vocês gostariam de ouvir um episódio sobre política, sobre a importância, tirando dúvidas, uhum. de repente, né? É, sobre o primeiro turno, sim, a gente poderia sim. fazer uma
1: live? Não sei, joguei. É isso, é isso. Eu acho interessante. Eu acho que esse tema é um tema muito recorrente aqui entre a gente, né? a gente se interessa muito e outubro a gente tem aí uma, um capítulo muito importante desse tema que a gente se interessa tanto. E a gente, com certeza, vai adorar debater e falar. Então, como Igão falou... Manda pergunta, manda sugestão, o que exatamente de política você gostaria que a gente falasse, se quer expectativas, se quer um negócio um pouco mais didático, que a gente mergulha aí e oferece para vocês de uma maneira que só a gente sabe, negão. Né, e aí, é... vamos seguindo aqui, negão. Né, Agora. Mas vamos vamo lá então, Negão. Né, é, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho de esporte, que é uma coisa que a gente gosta, gosta muito, né? E um tema aqui que a gente acha muito importante, muito relevante. E é, é triste, mas é, é a nossa realidade, né? A gente tinha, tinha conversado aqui em off, né, sobre o que a gente ia falar. E eu estou me referindo aqui, Gão, exatamente, aos episódios de racismo no futebol. Né? A primeiro, primeiro ponto aqui, falar de uma forma geral aqui na, na América Latina, né? nos últimos meses, mas principalmente no último mês, a gente teve alguns episódios muito tristes de racismo entre torcida, né? então é, mapeamos, mapeamos aqui rapidamente, Corinthians contra o Boca, né? jogo de ida e volta, o, o torcedores do Boca é, fizeram gestos e, e encenações né? racistas contra a torcida do Corinthians, no próprio Galo e Cruzeiro tem vídeo, que é muito triste, né? Que dois irmãos ali na torcida do Galo estavam imitando um macaco para um torcedor negro do Cruzeiro. E mais recentemente, é, para ser um pouco mais específico, no último jogo do Flamengo de quando estamos gravando aqui no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, opa, Flamengo e Atlético Goianiense, o torcedor Atlético Goianiense jogou uma banana para a torcida do Flamengo, né, cara? E assim... É, além disso Esse tudo... Esse né, foi no Flamengo atlético Goianiense porque teve um caso no Atlético
0: Paranaense e... Atlético Paranaense Também, é. e... Meu Deus, São Paulo, lá na Arena da Baixada. Inclusive eles jogaram um banana, fizeram um gesto e tudo mais, né? É bizarro, né?
1: É, além dessa, disso em si só... Já ser muito bizarro o que torna tudo mais triste ainda é a impunidade né cara a gente está em 2022 a gente tem câmera a gente tem vídeo o próprio caso dos dois irmãos lá do dois irmãos lá da torcida do galo eles foram a julgamento e foram absolvidos se não me engano não sei se foi um juiz ou foi uma juíza que até argumentou que é, o, a pessoa que foi ofendida provocou, sabe? Mas não, não existe Olha, cara, isso, é né? Porque é, é tipo assim: é, é, beleza, cara.
0: eu vou te chamar de babaca. E aí você ser racista comigo é uma coisa completamente diferente, né? Porque eu acho muito bizarro como as pessoas justificam os seus preconceitos, né? Eu acho que nessa hora de por mais oh. que tenha tido é, qualquer tipo de provocação, eu acho que nada justifica é, isso, né? Tipo assim, é, Sim, é, isso só mostra que você tem aquilo guardado dentro, dentro de você e você em determinado momento você vai soltar aquilo, entendeu? Então assim, enquanto não houver punição para o indivíduo, eu acho, sendo bem sincero, cara, ah, legal ter, ter punição com o clube e blá blá blá, eu acho que tem que ter também, mas eu acho que o essencial é hoje em dia, cara, tudo é filmado. Você tem câmeras de estádio, você tem as próprias pessoas que estão gravando os episódios, então, você sabe quem é a pessoa, você sabe o nome, você descobre isso de uma forma muito rápida. Então, assim, é muito fácil você punir, racismo é crime. Agora, basta as autoridades é, correrem atrás, né? Porque eu acho que isso só vai começar a ser coabido de verdade quando tiver punição, né? Porque senão é, é, fica isso, né? Eles se sentem à vontade... Para serem completamente babacas e preconceituosos e criminosos, né?
1: É exatamente isso que o Igor falou, né? Eu acho que você sofre ali uma, uma provocação, mas você responde com um crime, né? Foi o que o Igor falou, isso aí tá errado, isso tá no futebol há muito tempo, né? E infelizmente parece que esse ano tá mais, né? A gente pegou um dado aqui, até. É dado arredondado, né? Porque depende muito de quando você vai estar tá ouvindo esse dado, já vai estar tá defasado, mas ali até o final de julho. Já foram 59 denúncias né, desse ano no futebol brasileiro de, de racismo, e no ano de 2019, né? A gente, a gente vê que 2019, muito por conta do Covid, então é difícil avaliar 2020 e 2021. Então, em 2019, no total foram 70 o ano todo. Né? Então, assim, a gente já está com quase 60 casos e o recorde é, em 2019 tinha sido 70. Então, assim, esse ano vai ser possivelmente o um ano com mais denúncias é, de racismo. E eu acho que isso tem, tem, dois, tem alguns
0: motivos, né? eu não acho que ah, aumentou é, aumentou por si só o racismo sacou? eu acho que ele está aí e eu acho que ele uhum. acontece desde sempre a gente sabe, a gente já frequentou bastante estádio a gente sabe com, não só racismo, né? a gente está falando de racismo específico mas como homofobia como machismo e contra outras coisas mais que acontecem né? o estádio infelizmente ainda é tratado como quase uma arena de gladiadores né? onde vale tudo é, muitas das vezes, inclusive a entrar grade de jogador de futebol é, porradaria liberada dentro das arquibancadas ou até truculência da própria polícia, parece que é um, que é um ambiente Sim. onde vale tudo assim, sabe? E, só que hoje em dia, com a tecnologia cada vez mais os, os casos têm sido registrados e, e, e são divulgados de uma maneira muito rápida né? você cai no Twitter cai no TikTok, Sim. cai no Instagram aquilo ali circula de uma maneira muito veloz e fica impossível esconder, né? E eu acho que no passado, alguns anos atrás, as coisas aconteciam, não eram registradas e ficava por isso mesmo, né? Hoje em dia também eu acho que se debate mais sobre esses temas, é falado, graças a Deus. Uhum. Então, eu acho que as pessoas também sentem mais vontade de registrar, de, de falar, mas... E a gente poderia até entrar que, obviamente, também governos influenciam, sabe? Então, é, é... a gente tá vivendo um momento muito delicado, né? onde a barbárie ela está meio sendo validada por muitos aí, né, que estão no governo, inclusive o nosso querido presidente. Então são tempos sombrios, tem que ter cuidado, mas a gente tem que sempre cada vez mais denunciar, né, e até fazendo um paralelo que a gente tá falando muito aqui do futebol, né, que tem acontecido, mas agora acabou de acontecer, foi em Portugal, né, enfim, com os filhos do Bruno Gagliasso, né, e da Giovanna Eubank, e Verdade. foi tudo registrado, e tudo mais, a mulher foi presa, mas depois foi solta, inclusive, já, é... Pois é, né? enfim, então é isso, sabe, as coisas acontecem, e a gente tem que estar tá cada vez mais em cima e tem que reagir, né, e eu, eu acho uma parada que a, eles falaram, né, até o Bruno e a Giovanna, que é muito importante, que no caso eles são pais brancos de filhos pretos, né. Só que eu acho que todos uhum. têm que reagir em situações dessas, inclusive pessoas brancas, pais de, de, de filhos brancos, ou não pais também, pessoas brancas e pessoas no geral é, presenciando um, um ato de racismo ou de qualquer outro tipo, reaja, sabe, ajude, a... porque muitas vezes a vítima não vai conseguir reagir por N motivos, por se sentir coagida, por ficar chocada Sim. na hora e realmente não conseguir é, é, reagir, e as pessoas ao redor, quando demonstram é, apoio, é, tem, tem, tem toda uma importância de, de proteção da vítima, mas também de coabir isso, né, é, eu, eu tô falando coabir, mas eu Sim. tenho certas é, falei com a acho que umas três que vezes é já aqui né? mas coibir é... <risos> coibir esses atos né para que não aconteça mais né então enfim tem é isso né quanto mais gente lutando por algo melhor né? pra gente lutar por algo melhor eu acho que tem que, que acontecer sabe?
1: exatamente, cara. concordo com você então isso é uma coisa que a gente se posiciona muito, que a gente acha muito importante como o Igor falou, isso tá tudo tudo muito correlacionado com o atual momento que a gente vive político e social e, e é pra frente que se anda e a gente entende, a gente faz parte de um grupo que entende pra gente andar pra frente, pra gente progredir e evoluir como sociedade a gente tem que deixar alguns tristes hábitos que são na verdade criminosos, né? A gente tem que deixar esses hábitos para trás e a gente tem tem que melhorar como sociedade para ser uma sociedade mais inclusa, onde todos têm direito a fala, todos têm os mesmos direitos e todos têm os mesmos deveres. O racismo não, não, é, não é andar para frente, é andar para trás, né? Então fica aqui registrado nosso repúdio e a nossa esperança também em dias melhores, né, Igão? Isso aí. E, e seguindo no mundo do esporte, né, cara? A gente teve recentemente uma perda gigantesca, né, cara? No mundo da NBA faleceu o senhor Bill Russell, né? que já tinha ali por volta dos seus 88 anos. Para quem acompanha NBA mais recente, não é muito versado ali na, na história da NBA, né? Porque ele é um jogador bem antigo, né? O Bill Russell, ele é nada mais, nada menos que o detentor do, do recorde de, de mais títulos na NBA, né? Então, é, esse cara, por exemplo, tem mais títulos que o Michael Jordan, tem mais títulos que o LeBron, tem mais títulos que Larry Bird, tem mais títulos que... Quem faltou aqui, gigante, falar. O Bryant, né? Ele tem. Deixa eu Vou contar rápido aqui, sim. ó. Um, dois, dois, três, três quatro, quatro, alguma coisa cinco, assim. Seis. Oh, pois é, né? É um número extremamente assustador e era um cara muito pontuador também, né? Então ele fez, fez muitos pontos, tem quase 15 mil pontos, se não me engano, na, na carreira toda dele. Uma perda, uma perda muito grande. E, né? e além disso, o... afim sim eu, eu não. Falei
0: não sou tão entendedor de, da, é, da NBA, enfim, uhum. até como o Rafinho, e como outras pessoas, mas eu sei que isso, essa parte da história eu conhecia que ele era um, um, um defensor né, sobre essa questão racial muito forte. Né? Então, ele lutou muito contra, contra isso, inclusive, era próximo, né foi próximo ali na época de Martin Luther King uhum. é, e outras, o Mohamed Ali também, né, enfim, outras, outros expoentes da uhum. época, e, cara, estamos é, falando do maior, né? Porque, assim, só você fazer um paralelo Verdade. com o futebol, o cara que mais ganhou, sei lá, o campeonato brasileiro, se você for pensar, sabe, ou, ou, ou seja o que for, é, é, é de muita importância, né? É um cara muito gigantesco. Então, ele tem toda uma representatividade. Ele foi homenageado pelo Obama, é, no governo Obama, ali, ganhou uma, uma medalha e tudo mais. Então, assim, ele era um cara muito fora de série, assim, né, muito foda mesmo
1: uhum, exato tem tem estátua dele em, em vários vários centros esportivos ele jogou a carreira toda ali pelo grande Boston Celtics e como a gente falou né é uma, uma referência enorme não só dentro de quadra né porque cara foi como o Igor falou né tem uns caras antigos que eles abrem as portas para muitas coisas né no mundo do esporte então com certeza o basquete não seria o mesmo hoje sem ele né porque ele é, foi responsável pela criação de, de jogadas, de estilo de jogo, né? Por ser um cara muito diferente, que foi sendo moldado e modificado ao longo dos tempos ali dentro do NBA, e de dele. Ele chegou, inclusive,
0: acho que sendo o mais...
1: primeiro...
0: primeiro técnico negro, né? Porque ele, ele chegou... Ao, ao momento, dividir uhum. ali é, ser jogador e técnico e tudo mais. E, e, na época, ele foi o primeiro técnico negro da, da NBA. Uma coisa assim. se eu não estou falando besteira.
1: É, exatamente, exatamente. É, ele, ele também ganhou uma, uma medalha olímpica, né? Pela seleção de basquete dos Estados Unidos. O que é muito importante para a carreira de um esportista. Mas, sendo bem sincero aqui, né? Para o jogador da NBA de basquete, isso não vale tanto. Mas é sempre uma marca maneira para um esportista, né? Ter uma uma medalha olímpica, né, ter participado desse momento da história do, do seu país. E vamos seguindo aqui, negão. Né, ainda no mundo dos esportes, né, parece que o gigantesco da colina vai finalmente virar SAF, parece que a novela vai acabar, negão. Então, né, você Igão? que está ouvindo aqui, a gente já vai
0: estar tá sabendo do que aconteceu, <risos> mas se tudo der certo, sim, viraremos SAF, teremos feito o nosso último jogo agora contra a Chape, né, que foi o um empate, como a Associação Vasco da Gama, então vamos torcer, né, para tempos, me tempos melhores é, é, chegarem, né? Porque torcedor do Vasco merece, merece muito, assim, né? É, que a torcida do Vasco abraça esse clube, esse time é absurdo, né? Mesmo na Série B, mesmo com todos os problemas, e chega. Vamos ver se é aquilo, né? A gente não pode ter certeza, mas pior do que tá, espera não ficar, né? Então é, é uma esperança aí que surgiu. Para que a gente possa profissionalizar nosso futebol, possa acabar, sanar as dívidas e os problemas que, que tanto é, fizeram o Vasco sangrar por tantos anos. Né? Então, vamos orar para dar tudo certo e que o Vasco trilhe novos rumos.
1: É exatamente, né, cara? A gente está pegando o caminho da SAF aí, que aparentemente parece que vai ser o futuro do futebol brasileiro. Né? Já tem muito time envolvido com isso e tem muito time se envolvendo. Então, quem sabe daqui a um tempo a gente vai ter tudo um pouco mais profissional no futebol brasileiro. E queria até compartilhar com você aqui, cara, uma provocação que eu vi no Twitter em relação a, especificamente ao Vasco, né? Que muita gente, eu li muita gente falando assim, ah, é, o último jogo do Vasco antes de ver a SAF, é um marco e tudo mais. Né? E aí a provocação que eu vi, não sei se você viu, foi um torcedor falando assim, ó, é, é um marco, né? Mas assim. O clube não vai acabar, o clube não vai mudar, não vai mudar sede, não vai mudar escudo, não vai mudar logo, não vai mudar nome. O que está mudando só é a gestão do... A forma de gerir o clube, né? Então, assim, a é, gente e, também e... espera... Eu, desculpa te contar,
0: mas é, é porque eu também eu, me pega uhum. muito esse romantismo que ficam fazendo a parada, como se a gente fosse <risos> é, hoje, né? E, e, e nesses últimos anos cuidados por grandes pessoas, né, no Vasco da Gama, né, pessoas que fizeram o Vasco, né, tiveram um carinho e um cuidado com o Vasco é absurdo, quando, na verdade, a gente sabe que foi totalmente ao contrário, né, um bando de, desculpa o termo aqui, um bando de velhos é, é, sanguessugas Sim. no Vasco da Gama, ali, por sua maioria, é, é, é que fizeram o que quiseram, acabaram com, com nós, botaram dívidas, o nosso, inclusive, um dos falecidos, né, que ganhou títulos, né, e se vangloriava uhum. disso, mas em, tro é, em trocar disso fez dívidas bizarras que a gente tem que pagar até hoje para jogadores muitas das vezes pífios que, que vestiram a camisa do Vasco da Gama Sim. então assim eu não sou desse romantismo não tá ligado? eu sou muito é, é, é. eu acho que meu amor fica pelo clube, né meu sentimento não vai mudar eu vou continuar torcendo pelo Sim. Vasco da Gama por gostar de São Januário assistir o jogo do Vasco e vestir esse, esse manto Agora, essa romantização de... Ai, porque vai ser vendido para a SAF, meu Deus. Ah, gente, pelo amor de
1: Deus, né? 2022, seguindo eu tive, eu, eu tive o mesmo sentimento quando eu li isso. Mas, mas enfim, como o Engão falou, torcer para dar tudo certo para o nosso Vascão. Torcer para dar tudo certo para o nosso Vascão, para caminhar tudo certo em relação à SAF, que a gente possa ver, ver dias melhores... Eu não digo nem de conquistar títulos, sabe, Igor? Mas o nosso time é tão grande e tão relevante que a gente vive uns momentos tão ruins que eu vou ficar satisfeito de disputar títulos. Exatamente. Titulos, e eu acho que a torcida então... tem que
0: entender isso também, tá? Porque eu acho que eu tô vendo muito acontecendo isso com o Botafogo. É... Eu acho um erro. Tem que paciência, ter paciência, né? assim, porque entender paciência. que a gente tava na lama, num buraco, é, onde a gente disputou, inclusive, pra não subir, né? A gente não subiu a Série B. É, então, é. entender que, para mim, os objetivos são, primeiro, não criar mais dívidas, quitar as que já existem, não criar mais dívidas, e segundo, é, ter um olhar profissional né e, obviamente, não cair, né não ter esse medo de cair, de saber que a gente vai ter um, um clube ali que dispute, que tenha um, um time minimamente profissional sólido, e né? sólido
1: para se manter e aí disputar títulos e aí ganhar a consequência, né? Exatamente, exatamente. Então, vamos, Vascão. E seguindo aqui um pouquinho no mundo do, do esporte, né, Igor, um tema que faz parte da nossa vida. É, a, gente, a gente gosta bastante, mas a gente tratou pouco no Cabeça Ativa. Tinha vontade de tratar mais. Vamos ver aí se a galera gosta do assunto. Falar de games, né, Igor. Ali no, no, no Games dos Esportes, né? A... O núcleo cabeçativa está se divertindo muito no Fifim, aparece, né? e, e vai aumentar, que eu, eu ainda não, não <risos> endosso esse grupo, mas em breve estou tô, tô junto aí, Negão. Né, a gente gosta muito de jogar videogame, mais precisamente jogos de computador, né? a gente investe bastante nosso tempo nisso. Eu acho que já foi até mais por conta do jogo, Negão. Né, Hoje a gente utiliza muito esse, esse artifício para ficar ali entre amigos, para jogar conversa Exato. fora no Discord, né? E, pô, o Igão é o... Como é que eu posso dizer? É o embaixador do <risos> FIFA no grupo, né, Igão? Cara,
0: eu, eu realmente eu concordo com você, né? Eu acho que a gente vai, vai chegando à idade, né? E, e não tô nem reclamando, né? Porque, realmente, a gente acaba tendo outros compromissos. É, trabalho, vida social. Sim. No caso do Rafinha, até filho também, e, e etc. E aí, cada um, né? vai tomando, os tempos muito, muitas das vezes não, não se cruzam, momento de, de alegria, desculpa, de coisas né? que de alegria, okay. alegria. É, de reunir os amigos, então muitas vezes a gente não vê, então é o um momento que a gente se fala ali via Discord e tudo mais, e utiliza, né? Então, é, eu até quando a pessoa uhum. pergunta se eu jogo, eu normalmente falo que eu, eu gosto mais hoje de jogar jogos é, online que eu consigo jogar com meus amigos, né? Eu Sendo bem sincero, assim são poucos jogos que eu, que eu gosto de jogar sozinho e ficar ali na minha. sabe eu, eu, Ultimamente, eu tenho preferido jogos que não me prendam por muito tempo, que eu possa sair a qualquer momento, ou um tempo mais reduzido, e que eu possa estar trocando ideia, sabe? brincando, rindo, com outras pessoas. E no FIFA, né a gente tem feito isso aí, é, liberou aí para o Game Pass, para quem tem Game Pass... Quiser ser convocado pro Green Team aí, quem sabe? Entra em contato aí com nossos agentes. Aí, ó. Podem estar tá pensando, mas está sendo bem legal. <risos> eu recomendo aí o modo Pro Club, eu acho que é isso: Pro Club, onde cada um é, monta o seu uhum. bonequinho. Então, você joga ali como se fosse um time de 11 pessoas ou mais. Você pode ter reserva também, mas eu acho que é difícil ter essa galera toda. E aí, cada um joga numa posição contra outros clubes da mesma forma, né? Que tem os seus jogadores ali online também. Cara, é bem divertido, é bem bacana e tem sido bem legal.
1: Tem um sistema de um mini RPG dentro do jogo, né, Conforme você vai jogando, você vai upando ali o teu jogador, né? Você consegue melhorar um pouquinho os status dele. Então, tem esse, esse objetivo ali de você se tornar um melhor jogador. Como o Igor falou, né? A premissa desse modo é muito divertida, né? Que você controla apenas um jogador dentro do Exato. time. Né? É bem então, coletivo o jogo não mesmo, é, assim. Não é... é não é tanta pelada, né? Quando você joga com dois, três, todo mundo mexe com todo mundo, aí às vezes fica um buraco não, na é, zaga, é. né? Porque alguém sem assim, querer sabe Tem até um modo lá. Aí, o modo não, né? Tem a opção
0: de, de alguém estar jogando qualquer é. que aí joga com... controla, digamos assim, os bots, né? Só que a gente não gosta, não. A gente joga é. no nosso time, a gente bota, cada um controla o, o seu próprio boneco e deixa os bots fazendo o papel deles também ali, né? Os que complementam o time. Cara, é bem divertido, porque é isso. É, um, é, é totalmente coletivo, então, a sinergia é engraçado. Nossa, a gente ri muito. Coisas acontecem, é, Acontece, é bem, bem divertido. E tem toda essa questão de evolução também, né? Você vê seu bonequinho evoluindo, você pode ir escolhendo ali de como você vai botar seu boneco. Ah, é mais de finalização, é mais força, é mais de correria, é mais de drible. Então, é... às vezes o mesmo boneco, tipo, eu e o Rafa, por exemplo. Os dois no atacante ali, mas a gente pode construir atacantes com perfis diferentes e com qualidades diferentes, né? E você pode ir trocando, alterando, então uhum. isso é bem legal, porque dá uma variedade, uma mobilidade bem bacana para o jogo.
1: Isso aí, isso aí é a nossa rápida paginada aí em, em games. A gente fica aí na expectativa se vocês curtem, se vocês gostariam de um tema games, que se a gente falasse mais de games, se gostariam de ver um episódio dedicado a games, uma coisa um pouco mais nostálgica, uma coisa um pouco mais atual. Enfim, sempre contando com o apoio dos nossos ouvintes para opinarem, né, e aí. Igão? E, e seguindo, vamos falar de evento, Igão? Os eventos de ah, julho que aconteceram no Brasil vamos do Novo. finalizar, vamos falar de eventos que é engraçado. Esse tema tá, foi engraçado. <risos> pois é, né, cara? Teve, Aconteceu agora em julho o um grande evento geek que basicamente ninguém nunca tinha ouvido falar ele já começa errado do nome, né, cara? É difícil pronunciar é, é o nome desse né? evento. É, ele é. Eu, eu possivelmente devo até falar errado, mas eu vou, vou meio que dar aqui uma. Soletrando com o Luciano Ruck. É, U -C -C o C-C-O-N-X. O C-Conex, talvez. Gil C-Conex. Não sei qual era a ideia dos realizadores. Mas, né, esse evento que ninguém tinha ouvido falar. Ele ganhou as páginas de internet e as redes sociais porque ele flopou, mas você começou a investigar ali as threads que ocorreram no Twitter, de uma maneira um pouco mais investigativa e jornalística, talvez até, e você vê que ele não, não flopou por acaso, né, cara? Na verdade, ele foi... Parece, né? <risos> Aqui, os membros do Cabeça Ativa estão falando que lemos na internet, então o senhor não juiz não, pula, nos, né? não nos processe. É, é, parece que, cara, foi, foi um grande golpe, na verdade, né, era um evento muito grande, ele tava, foi localizado lá em São Paulo, num galpão muito grande, cara, e assim, é, nada que ele prometeu ele cumpriu, a começar de convidados Bom, então, internacionais. Eu, me tira uma né? dúvida até, Rafinha, não ah. sei se você chegou a ver, porque parece que Mano. o
0: evento ia ser vários dias, né? E foram vários e dias.
1: Foram, foram vários dias, foram quatro dias. E eu vi uma foto que teve um dia que parece que aquele maluco do Harry Potter foi, tá ligado? Então, cara, aí, aí é que tá, ele realmente foi, entendeu? Então, assim, só que o, o que o que se falou, cara, é que a galera tinha realmente muito contato, entendeu, assim... Parece que no início, ao início da organização do evento, tinha muita gente trabalhando de forma séria, sabe? Então, assim, não foi um grande complô e tudo mais, não. Parece que foi a cúpula da organização que aplicou o golpe. E quando eu digo aplicou o golpe, porque muitos trabalhadores da área de marketing, na área de publicidade, que trabalharam no início do evento, relataram um não recebimento de salário, relataram condições muito ruins, mas esse, essa mesma galera falou que trabalhou muito pesado e entrou em contato com muita gente. Então, assim, os organizadores do evento contrataram excelentes, ao que parece, né, excelentes profissionais da área de marketing e publicidade que eles realmente chegaram a entrar em contato com muitos agentes de... de artistas internacionais, né? E eles conseguiram, sim, entrar em contato com alguns e, inclusive, marcaram, sim, né? Conseguiram trazer... Era o Rony, é, eu não sei o nome da criatura, o, o One, do, do Harry, Harry Potter. Potter. Desculpa, galera, o Harry Potter não tem é. referências. É, desculpa, galera. E, e trouxeram também um bonitão do Vampire Diaries, né? Que é uma série que já até acabou, mas que fez muito sucesso e muito barulho aqui no, no Brasil, principalmente. Eles conseguiram, de fato, trazer esses dois caras, mas, assim cara, é, 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 chega a ser um pouco triste, entendeu? Porque o dia do cara do Vampire Diaries, por exemplo, para vocês terem uma noção da precariedade que o negócio aconteceu, a pessoa que mediou o painel, para quem nunca foi nesses eventos, né, quando você tem um, um artista desse porte, né, você tem todo o rolê de para ter foto, de você pegar um autógrafo, tudo, tudo pago, né? É importante ressaltar que os ingressos mais caros desse evento específico estavam na casa de 5 mil reais, e o ingresso mais caro é que te, dá o, te dava o direito a você participar de todos esses painéis, né? E para vocês terem uma ideia, é, no dia que chegou o ator, né? é Ian, se não me engano, é o nome do ator, eu não eu, vai me falhar o sobrenome, mas no dia que chegou lá o ator, as pessoas que estavam trabalhando lá na organização, cara, perceberam que não tinha alguém para mediar, uhum. para apresentar o cara, para Sabe? E aí, sabe o que eles fizeram, Igor? Pegaram uma cosplayer que estava no evento, cara. A, a, a menina, ela ficou... Enfim, né? Para essa menina específica, foi maravilhoso, foi incrível, né? Imagina você é, se fantasiar para ir no evento geek e chega lá na hora, ó, pô, a gente gostou da fantasia, sabe falar inglês, você fala bem, é pro prolixo. Pô, vem aqui mediar o painel, apresenta ele, faz, faz o, o rolê da tradução. Então, assim, você vê que faltou muita estrutura, né? Eles tinham... O carro-chefe né, do evento era Millie Bob Brown, a nossa querida Eleven de, de Stranger Things. E faltando um dia para o evento, eles cancelaram ela eu acompanho muito a CCXP, fazendo um paralelo aqui, e cancelamento de quem estava marcado e convidado realmente acontece, pessoal. Só que o detalhe foi que tem sempre uma explicação por trás, né? Porque, pô, é um carro-chefe, você sabe que muita gente compra um ingresso para ver Exato. aquela pessoa, né? Então, uhum. pô, na CCXP eu já cansei de ver. Ó, não sei quem foi cancelado, mas a gente trouxe não sei quem aqui para, é que sabe? Eu e, acho, cara, você... que eles tentaram ah, fazer
0: um bagulho, né? A, 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 o marketing em cima do evento, foi muito absurdo, tá ligado? É, inclusive do tamanho, sim, tipo, sim. pelo que eu vi, a, a, o local onde foi, né, era um local bast bastante grande, assim, né, só que eles não, em... acho que não mediram muito bem isso, né, porque não adianta na minha, na minha cabeça, tipo, você transformar um tentar fazer um evento mega gigantesco e você não ter ideia de como que você vai preencher todo aquele espaço, por exemplo, de atrações, de, de, de coisas e tal, porque requer um trabalho, requer uma organização que a gente sabe que não é simples, né? Grandes eventos que já estão fazendo há muito tempo sofrem com isso algumas vezes. Imagina é, 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 quando você está fazendo algo do zero, que não tem um nome... Eu sei que a empresa por trás não é novata, mas digo assim, o evento, né, o nome do evento, não era um evento de renome, né? Então, assim, tem todo um processo, Sim. uma barreira que você tem que pular, né?
1: Pois é, e, e aí o que eu tava falando da Melly Bob Brown foi que eles falaram que, primeiro, que ela não vinha porque pegou Covid. Pô, aí já é, já é difícil você acreditar nessa história, porque é uma atriz de renome internacional e nenhuma mídia noticiou que ela havia pego Covid. Nem ela se pronunciou sobre. Aí, um dia depois, eles falaram que ela não havia pego Covid, que ela estava com medo, a, 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 o grupo dela, né os agentes dela, estavam com medo de pegar Covid. Cara, foi uma desculpa muito, rapada, né? muito safada. É, porque ela não se pronunciou sobre nada disso. O, o, nenhum agente dela se pronunciou. Tiveram outros nomes internacionais que, que floparam, né? Eles só trouxeram esses dois, o, o Rony e o cara do Vampire Diaries. E assim, tinha, parece que tinha uma loja lá que fazia referência à Pitica, né? Pitica, grande loja de de roupa do mundo nerd Geek, as blusas deles são maravilhosas, Pitica paga Sim. nós, inclusive, né? E assim é, era uns. Um, parece que era um stand com as mesmas cores, com a mesma pegada da Piticas, mas não tinha o nome da Piticas. E assim, o pessoal falou que era. <risos> era algumas blusas meio meio uruguaiana, meio 13 de mar, sabe? Meio que na pegada assim, ah, é, tava falando da Soncerina lá do Harry Potter, mas estava com a grafia hum. com a cor de outra... De aí outra... Eu sou muito sem versado no Harry Potter. É, outra casa, é, eu não sei. É. Sonserina e uhum. Grifinória, enfim. É. Aí, aí falou assim, que eram era umas, umas roupas nessa pegada, sabe? É, cara, não ficou aberto, né, funcionando. Nenhum stand durante os quatro dias do evento. Vários stands abriram, né? E vários fecharam já no mesmo dia mesmo. A gente tem foto do evento rolando. Cara, um grande deserto, entendeu? É... Parecia uma parte muito, muito famosa. aqueles eventos bem amadores, assim, sabe? Um fogo bem ruim. Exato, exato. Uma parte muito famosa desses eventos, né? Que tem na Comic Con San Diego, que a CCXP importou. E que eles tinham também, era o, o que eles chamam de artistas L, né, que é o beco dos artistas, que para quem nunca foi nesses eventos, costuma ser um corredorzão, né, com vários artistas sentadinhos ali na cadeira, artistas, eu tô falando quadrinistas, desenhistas, escritores, e você vai lá, você tem a oportunidade de conversar com eles, eu mesmo quando vou na CCXP, é uma das partes que eu mais gosto, porque você consegue conversar ali com o cara que desenhou um quadrinho, sabe? E é muito gostoso porque você consegue pedir ali uma arte, às vezes eles estão dando, às vezes eles estão vendendo, então assim é, é um momento muito legal, muito gostoso e cara, tava vazio, não foi nenhum nenhum quadrinista foi e os quadrinistas, alguns quadrinistas se pronunciaram, né? Falando que haviam recebido o convite mas que que pasmem, né? Pelo que eu vi, eu não sou eu sou do, do mundo dos quadrinhos mas enquanto leitor, né? não enquanto produtor, pelo que eu vi isso que eu li não é feito em lugar nenhum, geralmente o que, que acontece você fala que você quer participar do evento, ó, eu passo o gibi aqui e tudo mais, eu mando um e-mail lá para a Comic Con e eles vão ver se eles vão me credenciar ou não né? então é claro que tem os artistas desse porte né? que se voluntariam querem ir para mostrar o seu trabalho e tem os artistas gigantescos que naturalmente já são convidados e, e é isso que funciona, Igão. Aqui, nesse, na UCC aí, é, os caras tinham que pagar. Você acredita nisso? Pô, os artistas Pois é, tá ligado? É, tem muito artista gigante que vai pra, pra esse cholejo, mas tem art os artistas em ascensão, cara. Às vezes você cola com os caras que a é produção independente, entendeu? O cara fez o gibi todo sozinho, desenhou, roteirizou, colorizou. Tipo, é um momento muito gostoso pra você conhecer desenhistas e quadrinistas novos e na maioria das vezes não é um cara que tá com bala na bulha, entendeu? Pra, pô, pra pagar, pra ficar ali, entendeu? Então, mas assim, você como evento, em um evento que ninguém Você ganha tempo cara, né?
0: Exatamente, né? E não o contrário, muitas das vezes. Né? Uma coisa é Comic Con, a gente tá falando. Outra coisa são esses eventos, né?
1: Pois é, é... Enfim, vale a pena vocês darem uma pesquisada, porque teve muito meme na internet, né? É um assunto que ele, ele virou uma grande piada, mas eu até falei em off com os nossos amigos, e faz parte, que eu fico, fico triste, né? E todos nós ficamos por, por dois motivos muito óbvios. Um, porque a gente viu muita gente, né? Depois que o evento flopou, a gente viu muita gente vindo nas redes falar ah, eu trabalhei durante não sei quanto tempo com essa empresa, para esse evento, não, pô, não me pagaram nada. Tem um relato até um pouco emocionado de uma pessoa justamente da área de marketing falou, cara, é... fiquei não sei quantos meses lá, dei todas as minhas ideias, dei, dei o meu melhor, fiz uma porção de coisa, não recebi nada. Então, assim, é um... não é só um baque financeiro que te dá, né? Um baque é um pouco emocional, porque você faz parte de um projeto e o projeto não acontece, né? Você fica se sentindo meio otário, enfim. Deve ser um sentimento horroroso passar por isso. E, Outro ponto né, que a gente está aqui já há alguns anos gigante com a CCXP, né, a Comic Con Experience, a Comic Con Brasil, ela em números de perímetro, números de convidado, número de artistas, ela já é há alguns anos maior do que a Comic Con San Diego. Então, assim... É, é muito legal porque trouxe uma visibilidade muito grande para o Brasil, né? Trouxe uma visibilidade muito grande para esse tipo de evento, porque aí você ganha credibilidade para trazer uns caras maiores, né? Os primeiros eventos da CCXP não tinham nomes enormes. Pô, os últimos, o Smith já veio aqui, sabe? O Jason Momoa já veio aqui. Então, assim, isso dá uma credibilidade, sabe? Eu já vi. Alguns artistas desse nível, desse quilate, falando assim... Pô, não sabia que no Brasil tinha evento dessa magnitude, sabe? Um negócio tão organizado. Todos eles que vêm, cara. Todos eles que a Comic Con Experience traz. Todos eles voltam falando horrores, maravilhas da, da produção do evento, sabe? De como eles foram bem tratados, de como o negócio foi bem gerido. E aí acontece esse tipo de coisa, cara. E com certeza nomes internacionais foram ventilados aí nas mídias internacionais cara, perde muita credibilidade, sabe? O Brasil, o país, como um produtor de evento, perde muita credibilidade. Eu espero, e realmente também, do fundo do coração, acho que a CCSP já se tornou enorme, como eu falei aqui. Então, acho que essa credibilidade não é tão arranhada. Mas, com certeza, esse tipo de coisa arranha um pouquinho e essa é a parte mais triste. Mas os memes estão aí na internet pra gente rir se divertir.
0: É isso aí. E pra falar de coisa boa e fechar com ah. coisa boa, né? a gente pode falar da perif Perifacom, né? Que cara. aí, sim, é um trabalho muito bem feito com uma ideia muito bem feita e que Sim. tem um desempenho, um papel, acho que se eu não me engano, pelo segundo ano, maravilhosamente bem, né, Rafinha?
1: É, cara, exatamente, né, eu sou muito fã, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir, né, na Perifacon, ela rola também lá em São Paulo, também não tenho certeza se já é a segunda ou terceira edição, mas ela vem ganhando cada vez mais força, ela vem ficando cada vez maior. E qual é o grande charme, o grande tchan né, da, da Perifocon? Cara, é trazer justamente essa parte dos artistas que eu estava falando, dos desenhos dos quadrinistas, é principalmente trazer a galera de, de comunidade, a galera de favela que está produzindo né, esses, essa arte. Né? Então, assim, dar voz e dar palco para muita gente que naturalmente não teria né, em outros outros eventos uma das organizadoras é a Andresa Delgado né que faz e até fim. um podcast maravilhoso né uma pessoa uma pessoa incrível uma mulher negra batalhadora que pô é, conquistou o seu espaço na internet a gente vem falando de, de racismo aqui nesse episódio né Igoria a internet o mundo geek infelizmente não é diferente do mundo né fora da Exato. internet então tem muito muito racismo envolvido né a gente fica muito feliz de ver, por exemplo, o Load, né? ver cada vez mais pessoas pretas entrando nesse mundo geek, porque aquilo é um negócio que a gente ama e a gente quer compartilhar com todos, a gente quer que todo mundo esteja envolvido sem nenhum tipo de segregação. E a Perifacom, ela justamente é, projeta isso. Né? Esse é o grande tchan dela. Ela quer, quer trazer os artistas que não teriam tanta, tanto espaço no, no evento... Não, e também, mais
0: do que os artistas, né, cara? ela, ela, ela acontece... Num, num espaço, né? De. Se não me engano, é, foi na, ela acontece numa comunidade, eu acho que na segunda vez uhum. foi numa segunda comunidade que ela acontece, né? Numa região uhum. de periferia. E, e ela dá acesso também para pessoas ali da região. Então, é basicamente você pegar é, é um evento desse nível, né? De evento geek e tal. E poder disponibilizar, né? Tornar acessível para crianças. Pô, eu vi cada foto, cada vídeo. Com crianças ali que possivelmente não, não, não teriam a oportunidade, por exemplo, de ir numa CCXP ou, ou outro evento desses. E, cara, poxa, muito bonito, muito emocionante. Você vê as crianças lá com, com os cosplays de super-herói, é, com, com, enfim, com quadrinhos e tal. Cara, é maravilhoso, sabe? Eu achei é uma ideia genial. E que tomara que cresça cada vez mais e que isso possa se democratizar para os próximos anos. Assim, parabéns, Andres e toda, é, todos os organizadores né, do evento.
1: Sim, sim. É um bagulho muito foda, né? Como o Igor falou, é, o acesso, por exemplo, é, é gratuito. Né? E realmente foi bastante emocionante ver, ver as crianças e você vê um pouco mais humildes, feliz, né, cara? Com um sorriso no rosto, batendo a foto com cosplay de Batman, com cosplay de, de Super-Homem. E eu fiquei batendo nessa tecla aqui de, de dar voz... A artistas que não teriam tanta voz, mas não é só isso. E além do que o Igor falou, né? Também traz nome grande, né? Nessa última E participou também o acho que a equipe da Maurício de Souza, de produção, teve Globoplay, teve Warner Bros. Então, assim, tem coisas. Se coisa não me engano, que... Eu acho que teve
0: transmissão
1: direto pelo TikTok, tá ligado? Foi alguma Sim. coisa assim, foi bem legal. Maneiríssimo, maneiríssimo. Então, é isso aí que o Igor falou, né? A gente tem, tem que tentar sempre, Negão sempre tentar ver o lado bom da vida, né? Então, se teve uma OCC... Já virou CC aqui para mim, Igor. Se teve uma OCC que flopou e foi horrível e foi triste para os organizadores... É, para os organizadores, não, né? Para quem comprou ingresso, para quem tentou participar de alguma maneira desse evento, foi horrível. Por outro lado, teve a Perifacon, que, mais uma vez, foi maravilhosa e que a gente torce para estar tá cada vez maior, tá estar cada vez mais gigante, porque... É, merece, né, merece ter merece ter, a é, cultura geek merece ter esse tipo de evento, e eu também não vejo a hora de ir, eu adoro esses eventos, e a foi que eu tô ficando cada vez com mais vontade de ir. É isso e aí. acho que, e... que é por aí, né, Igão? É por aí que vai o nosso episódio, não é isso? É isso, espero que vocês
0: tenham gostado aí do nosso papo mais uma vez aí, trouxendo as notícias que mexeram com a gente nesses últimos tempos, algumas novidades e é isso, deixem aí nos comentários no Instagram no YouTube o que vocês acharam, o que vocês gostariam que a gente falasse
1: o que foi interessante e é nóis é isso pessoal, um beijo e até a próxima valeu